0: Let <laughs> Seja muito bem-vindo e bem-vinda aqui na Rádio Transmundial quando a gente recebe a Isildinha Murada. Seja muito bem-vinda, Isildinha. Muitos nossos ouvintes estão acompanhando, já vendo você, postando fotos aqui, ó, que viram a sua chegada aqui nos estúdios da rádio. Já viram os livros. Ah, que benção, que povo prazer prazer pela presencialmente aqui. Ah,
1: muito obrigada, querida. Que prazer, prazer imenso é meu, né? De estar aqui. Eu nunca tinha vindo aqui, meu marido já veio várias vezes. E fui super, hiper, mega bem recebida que até por bom. isso, né? Porque todo mundo já conhece ele, gosta dele. Ele é, realmente, ele é maravilhoso. Eu vocês também são. gosto muito dele. <risos> vocês são, que
0: casal, né? Usando os 11 talentos que Deus concedeu pra vocês de maneira brilhante. Parabéns, viu? Isildinha, hoje a gente te recebe pra falar de uma conferência em que você vai ser palestrante. A conferência já começa hoje, dia 23 de setembro. Lembra, às 8 horas da noite e vai até domingo, meio-dia, aqui mesmo em São Paulo, na Igreja Batista das Nações. Conta pra gente quando que você vai falar, qual que é o público
1: convidado, quem que a gente pode chamar para te ouvir? Ah, então, é, eu vou falar hoje à noite na abertura da conferência e nós vamos estar falando sobre é, o tema do congresso é de geração em geração, né? Então, é sobre isso que a gente vai falar, nós realmente precisamos, com urgência, né, falar sobre isso, valores e princípios que passamos para as gerações, e eu tenho é, um livro escrito exatamente sobre isso, né? é, o título do meu livro é meio assustador, é o diabo, Quer é roubar, matar e destruir as crianças. Mas você pode impedir isso. E aí, nesse livro, eu venho é, citando né, as estratégias é, que o diabo tem usado para destruir mesmo a próxima geração, mas também ensino muito como lidar com isso e como trazer a próxima geração para a presença de Deus. É, dou algumas dicas boas não só dentro da nossa casa mas também as crianças da igreja das escolas, do bairro que a gente precisa é, ampliar né, esticar aí a nossa tenda
0: e eu já quero saber, né? Eu sei que muitas dessas dicas estão no livro, dessas informações, ferramentas para a gente se prevenir, o que, que a gente pode fazer para ficar atento, para cuidar deles, para ensinar a palavra de uma maneira eficaz, que fique guardadinha ali no coração. A gente sabe que o trabalho do Espírito Santo é fazer com que tudo isso frutifique, mas a nossa missão é semear, né? Então, daqui a pouco você também vai contar, ouvinte, com uma entrevista tão somente sobre o livro, mas... Passa mais alguma estratégia pra gente, porque nessa hora, horário do almoço, tem muitas
1: famílias na escuta do programa, né? Então... Pois é, então, presença é tudo, né, Renata, presença dos pais, uhum. é, principalmente, né, falando dos filhos agora especificamente, a presença é tudo, e a gente sabe que hoje é, tá bem confuso essa questão, porque todo mundo trabalha fora e tudo, mas nós não podemos negligenciar isso, porque os nossos filhos estão ficando é, nas mãos de, Qualquer outra pessoa que muitas vezes, a maioria dos pais não conhece, não conhece seus professores, não conhece seus cuidadores, não conhece quem que é o tio da natação, o tio... Do... Muitos tios e poucos pais, né? Então, a gente tem que atentar para isso e continuar lendo a Bíblia, orando com eles e por eles. Agora, algo milagroso, mesa mesa, temos que comer a mesa com nossos filhos e ali a gente faz um culto descontraído, eles nem percebem que estão no culto, mas ali a gente está glorificando a Deus, está ensinando a palavra, está passando valores e princípios para eles, estamos conhecendo os nossos filhos, né? quando eles é, contam para a gente o dia a dia deles, é. quando eles colocam os sonhos, né? as esperanças que eles têm e eles também nos conhecendo, nós temos hoje infelizmente muitas famílias que não se conhecem, né? Os pais não conhecem seus filhos, filhos não conhecem os pais e quando é, surge algum problema é, e surgem mesmo infelizmente muitos problemas seríssimos na vida das crianças e tudo e aí a, a, os pais se olham e, mas onde que nós erramos, né? Sim. Porque não conhecia seus filhos, e não sabia o que estava acontecendo. acontecendo. exacerbou muito isso que você está mostrando pra gente,
0: né? Porque muitos... É... Maridos, esposas, pais e filhos tiveram que conviver obrigatoriamente com os seus em casa e de repente sentiram que era como se convivesse com estranhos, porque não Exato. sabiam os gostos, o que faziam, Exatamente. a dinâmica da
1: vida, a rotina, né? Exatamente. Então, que... Meu marido até usa uma frase que ele fala assim: nossa, teve marido olhando para a esposa e perguntando: quem é esse ser <risos> que, mora comigo, né? que mora aqui e nessa comigo. casa, né? <risos> Tipo isso Sim, mesmo, é importante esse tempo Talvez estejamos
0: aí chegando exatamente nesse tempo precioso na sua casa Ouvinte, horário do almoço Talvez seu filho e sua filha chegaram da escola agora E seja nesse momento que a Isildinha está se fazendo presente aí na sua casa Então se quiser, mande a sua pergunta também E essa conferência de geração em geração Qual que é a importância desse tema? Conta um pouco mais, o que, que vocês vão abordar Que eu sei que você é uma das palestrantes e vai ter mais coisa Quem que está convidado também
1: para participar Porque é um evento presente presencial aqui em São Paulo, né? Isso. É, confesso para você que eu precisaria do banner aqui na minha frente para lembrar todos os nomes, né? Mas só Bom, alguns que são é, seus parceiros é, é, nessa Na missão. verdade, a pastora Nil Ferreira, né? Que é que é a pastora dessa igreja, né? E é, ela que fez, é que é ela que promove essa conferência, na verdade. Então é, nós fomos convidados para falar e qual a importância de se falar sobre isso. A importância é porque é, se você começar a avaliar o que tem acontecido. É, eu coloco 30 anos para cá, mas vamos diminuir até. Vamos colocar 15, 10 anos para cá. Gente, foram tantas investidas, né? Tantas coisas mudaram. Olha como ó, o divórcio se tornou comum, né? É, Crianças, hoje crianças engravidam, muitas adolescentes grávidas, há uma luta a favor do aborto, né? jovens até 16 anos não podem trabalhar, mas até 17 eles não podem ir presos, se eles cometerem algum crime, alguma coisa. Né? Então, quer dizer, é uma, muito antagônico né? essa questão. E, e são tantas outras coisas, sabe, que vêm destruindo é, a sociedade, destruindo é, os valores, os princípios. E olha... É... Se a gente não passar para a próxima geração, e isso é tão antigo, né? Desde Deuteronômio, Moisés, ensinando o povo e dizendo para eles, olha, essas palavras que eu estou te ordenando, né? Deus, é, através da boca de Moisés, é, estarão no teu coração e tu as encucarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar e ao levantar. Então, era para as gerações. Quando a gente vê é, um versículo que... As pessoas gostam muito, provérbios 22, 6, ensina a criança no caminho que deve andar, né? E ainda, quando for velho, não se desviará dele. E eu gosto muito de uma tradução da NVI que fala, ensina a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E quando for velho, ela não vai se desviar dele. Então, é isso que eu acho que a gente tem que rever. O Qual objetivo nós temos para a próxima geração? E como cristãos que Deus nos colocou aqui nessa terra para fazer diferença. Nós não podemos pensar só na nossa casa. Nós temos que pensar nas crianças da igreja, nós temos que pensar nas crianças do nosso bairro, nós temos que pensar nas crianças é, do, do colégio dos nossos filhos, nós temos que orar por eles, temos que trazê-los como filhos espirituais para as nossas orações, para os nossos é, é, e debates e defesa, né? É, a gente tem que dar voz a essas pessoas que não, que não têm voz, estão sendo realmente, as crianças estão sendo realmente mortas, destruídas é, pelo diabo, e muitos de nós não estamos fazendo nada, a gente tá E como que a gente faz isso? É, a gente não tem condição, é, condições de salvar todas as crianças, mas nós precisamos orientá-las a como viver no mundo perverso. Nós precisamos fortalecer os nossos filhos, e eu aqui é a Posso falar mais? Pode, pode, eu tenho mais perguntas, eu, mas eu tô doendo. Eu, eu quero até citar, já estamos aí, daqui a pouquinho, temos o Halloween, né? E eu tenho até um vídeo no meu canal do YouTube falando sobre o Halloween, é, explicando exatamente o que é para que os pais expliquem para os seus filhos. E, e tem uma... uma, uma... Uma luta aí para tirar o Halloween das escolas, porque afinal de contas não faz parte da nossa cultura. Mas eu sinto informar que eles não vão conseguir, e se conseguirem, aqui no Brasil, que eu acho ótimo, beleza. Só que hoje em dia, é, as crianças não são igual na nossa geração. A gente, quando era criança, você ficava sonhando andar de avião, achava que, nós nunca vou fazer isso, né? Gente, as crianças já nascem sabendo que elas vão fazer isso, o mundo é deles, né? A internet está na mão, eles conseguem conhecem tudo, eles é global mesmo, e não tem jeito, eles vão é, encontrar o Halloween por aí, né? Então, o que, que a gente precisa fazer? Precisa ensiná-los o porquê nós não é, 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 aderimos a essa festa, porque nós não participamos dessa festa, o que há nessa festa que é tão prejudicial para nós, então tem que fortalecer a próxima geração, né? com verdades, com Bíblia,
0: Aproveitando que você falou disso de fortalecer, de orientar, é, vou fazer uma pergunta bem pessoal, porque eu vejo que você tem filhos, homens grandes, com netos que você Sim. já tem, né? E vocês tendo uma família cristã, vocês foram orientando nos caminhos do Senhor, mas há aquela dificuldade de passar uma orientação que não seja religiosa, que seja a verdade que vocês vivem no lar, para que os filhos de vocês tenham um relacionamento íntimo com Deus. né? O que, que você acha importante, então, ressaltar de quem está nessa missão, que está tentando incutir os valores bíblicos, que está tentando passar da Bíblia e das histórias, das narrativas, é, do que a gente tem de orientação da Palavra de Deus mas às vezes tantos recebem essa orientação em casa e quando vão para a faculdade se desviam. O que, que você acha importante ressaltar para que as famílias consigam incutir, na verdade um relacionamento dos
1: seus filhos com Deus? Pois é, é, vamos voltar à mesa. A mesa na minha casa fez toda a diferença. E nós sempre conversamos sobretudo com os meninos. Não só a Bíblia, Sim. né? Incutir a palavra na cabeça deles não é só através é, do versículo bíblico em si, mas através do seu exemplo, da sua vida. Porque o nosso dia a dia é, tem que ser para a glória de Deus, não importa Sim. o que você está fazendo, né? Sim. Então a gente tem que falar sobre honestidade, a gente tem que falar sobre política com os nossos filhos. Nós precisamos ensiná-los o que é certo e o que é errado. Nós precisamos ensiná-los a votar. Né? a gente tem que votar em quem, em quem tem princípios, né? em quem defende os valores que a gente defende, em quem defende o cristianismo, em quem tem princípios, é, a gente tem que saber o que, que nós queremos, e, e aí você vai fortalecendo o seu filho para eles é, aprenderem, é, a, aprenderem a viver no mundo, porque o mundo vai... vai tentar trazê-los. Aquela aquela frase que eu crio meu filho para o mundo não é para mim? Não, a gente cria o nosso filho para Deus, para eles viverem no mundo. Saberem fazer as próprias escolhas. Exato, para eles aprenderem a fazer as escolhas certas. Então, é, tem gente que é, começa a entrar numa neura, hoje em dia está até mais difícil isso por causa da internet totalmente disponível para as crianças, né? É, mas era mais controlável quando a gente comprava os filmes para as crianças assistirem em casa e tal. E tem gente que é, tirou completamente tudo e, e não, não deixava a criança assistir mais nada e tal. Eu, eu sou a favor de um equilíbrio, Sim. porque a gente não pode criar filhos alienados. Sim, se você cria né? uma bolha, quando sai daquilo, ele não sabe viver, não sabe fazer as coisas. Vai cair, espelhas, no, né? no primeiro pedra que ele tropeçar, ele cai. Né? Então, nós temos que orientá-los. Então, nós também paramos de comprar. Os, os vídeos que a gente comprava era aquele VHS ainda, uhum. né? Que rebobinava. Uhum. E eles assistiam, não sei quantas vezes, o mesmo filme. Aquilo, sim. Quando você vai assistindo tantas vezes, é assim que a criança aprende, por repetição. Sim. né? E aí, nós tiramos a coleção, mas nunca deixamos de levá-los é, na estreia de todos os filmes. Todos. E eu, tanto eu quanto o Atilano... É, a gente já sentava com um caderninha anotando os pontos né, dos filmes, porque eu, a próxima mesa, nós iríamos, o nosso culto seria falar sobre aquilo. Os valores e princípios que passaram ou não passaram, né? No filme, o que, que é certo se fazer, o que, que a gente pôde aprender com aquilo. Então, foi muito valoroso. Essa mesa valeu muito a pena. E uma coisa que é fundamental ressaltar aqui, Amós 3.3, andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo, pai e mãe tem que concordar na educação dos filhos. O grande problema hoje é que a mãe diz sim e o pai vem e tira a autoridade da mãe. Ou ao contrário, né? o pai é, é, proibiu alguma coisa, a mãe vai lá, quebra o galho do filho, às vezes faz até escondido, ou então na frente mesmo da criança, ah, não tem nada a ver, deixa, pode deixar, isso não tem problema. Ou seja, um tira a autoridade do outro, a criança fica sem direção, fica perdida. E a Acaba entendendo que ali ninguém manda em nada, né? Sim. Ninguém tem autoridade. Então, isso é muito importante. O que foi combinado é combinado. E pode até ser que, às vezes, a gente acha que o outro está pegando pesado mesmo, né? Pode, Mas vai conversar pode... lá no quarto, Longe né? isso. Olha, acho que você podia ter feito assim, <risos> da próxima vez, não sei o quê, né? Mas, então, tem... Mas tem que ter um acordo entre o casal. né? O casal é o início da família. A gente tem que entender que os filhos chegaram, eles têm que se adaptar a gente, não é nós a eles, né? Sim. A autoridade continua. <risos>
0: Olha, a nossa ouvinte Vânia, lá de de Santa Catarina, falou, boa tarde, eu tô assistindo, conheci a Isildinha lá em São Bento do Sul e quero registrar aqui meu grande abraço, que legal. Ai, que
1: delícia, obrigada querida.
0: Trinquinata de Campinas falou, parabéns pela entrevista, essa entrevistada Isildinha e os temas que ela Trata, vai ser demais, e que desafio que ela está trazendo, né? Por exemplo, falar de Halloween nessa geração, né? Também sobre o voto, eu costumo dizer: demônio expulsamos em nome de Jesus, jejum e oração, mas a iniquidade para ser tirada do poder. O Iníquo expulsamos com o voto. Ah, oh, aleluia! Que Isso aí, é, amém! <risos> Isso Excelente, mesmo. Trinquinado. Que bom. Com posicionamento, né? Sim. Temos que nos posicionar. Que bom receber vocês aqui no nosso programa. Quem quiser, mande pergunta. O Roberto César, lá de João Pessoa, Paraíba, tá nos assistindo. Então, vai um beijo, um abraço. A gente vai mostrando aqui o livro também, né? No decorrer dessa entrevista, que daqui a pouco a gente vai falar onde você pode Esse encontrar é... as publicações da Isildinha. Oh, tô mostrando aqui para quem está nos assistindo, olha para depois você saber onde pode adquirir também o seu. Mas continuando o nosso bate-papo, já que o tema dessa conferência... e Daqui a pouco eu quero saber como é que os ouvintes fazem para participar da conferência também. Mas já que o tema da conferência é de geração em geração, eu vi pelos vídeos que você me mostrou que passa bastante tempo com os netos, ensina, educa, é pedagoga, né? Não tem Isso. como não ir lá incutindo né, bons valores nele. Mas o que, que você percebe de grande diferença quando você vai tentar... É, tratar com o seu neto de um jeito, talvez, que você tratava com o seu filho. O que, que mudou? O que, que a gente precisa se adaptar para essa nova geração? Talvez mudar a linguagem. O valor é o mesmo, mas como que a gente muda para alcançar também eles? Então,
1: é... Na verdade, é, eu não sou aquela vovozinha que permite tudo e que Sim. enche a criançada de doce, até porque eu sou o dono do pediatra. <risos> então, não tem muito, né? Esse lado. Mas, com, com os netos é muito diferente, né? Muito diferente porque a, a gente já sabe que a responsabilidade e a autoridade é, dada por Deus são dos pais dele. Para ele, diretamente. Claro que nós não nos, não, não nos eximimos da nossa responsabilidade né? também. Mas, além disso, eles não passam tanto tempo com a gente. Sim. Alguns, algumas vovós, sim, ficam o tempo todo com as crianças. né? Mas não é esse o meu caso e o caso de muitas vós também não. A gente tem que tomar muito cuidado como avó. Porque a, é, os filhos aprenderam com a gente. As noras, muitas vezes elas aprendem conosco também, principalmente quando elas perguntarem vovós, viu, se elas não perguntarem, é, não fala não, olha, porque no, é, vovó, é, como que é, sogra calada às vezes já falou bastante, então vamos, <risos> vamos maneirar, isso não quer dizer que seu filho não te ama, não gosta de você, nada disso, os papéis são diferentes, né, a gente tem que amadurecer nisso também, não é verdade? Então e a quanto gente. Quanto mais eu acho bonito isso, né? Porque ela
0: é uma vovó super carismática, amável. Mas quanto mais você deixa que as noras perguntem, mais elas vão querer, na verdade, você por perto, te trazer perto,
1: né? É, e eu amo <risos> as duas muito, Sim. assim. Elas são maravilhosas. Sim. E são duas meninas de Deus. Isso Sim. é muito bom. Graças a Deus, né? Toda, todas as duas têm os mesmos valores e princípios Sim. que nós, né? Que, que os meus filhos. Então, eles têm têm criado os meninos, né, é, dentro desse, desse caminho também. A mesa já faz parte também da casa que deles, Deus. graças a Deus, né, é, isso é muito importante, porque é, eu vou só falar uma coisa, os meus filhos, essa questão da mesa foi tão importante na nossa casa, que a gente, tudo que era novidade, assim, aconteceu uma novidade na escola para eles, eles não chegam eles chegavam e não contavam nada, só na hora da mesa. Pra poder ter a novidade e tal, <risos> é. E aí, tudo que era novidade, que era né, os destaques do dia, é, não contavam e tudo. Então, era bem gostoso. E os meninos é, gostavam tanto desse momento que tem que ser e deve ser descontraído, né? É, eles podiam estar brincando do que fosse. Brincavam muito na rua. A gente morava Sim. dentro de um setor militar, tudo uhum. fechado. Então, ele, quando eles viam o pai chegando, eles disparavam para casa, Isso né? Que a hora era, era a hora do lanche com meu pai Sim. e tal. E então eles cresceram muito amigos. Um hoje mora nos Estados Unidos, Azaf, a Zaf, a Ana e o Davi Sim. moram nos Estados Unidos. A Tilano Júnior Michele e o Pedro moram aqui, né, no Brasil. E, e aí, até eles corriam né para conversar e tal. E é tão importante esse café que até hoje, de vez em quando, a gente bola um café online ali, Ai, que entendeu? Feliz. Que cada um na sua casa, vamos bater pau, vamos tomar um café juntos, né? Uhum. E é importante, sabe? Eles lembram de muitas coisas. E ensinamentos, muitas vezes, duros. Olha, meu marido é militar e eu também. <risos> e eu também sou militar do Exército. A gente tem uma linha bem né séria. N nada de sem violência, sem exageros, mas uma linha de que eles têm que saber que aqui existe hierar hierarquia, existe autoridade, né? Sim. Aquilo que eu disse, pai e mãe têm que andar junto, têm que saber, é, tem que mostrar para os filhos que vocês são um, para que eles cresçam com referência, para que eles entendam que não adianta querer me dobrar, porque se o pai não concordou, eu não vou deixar, né? Para eles terem esse parâmetro Sim, de e essa vida. Essa
0: disciplina que vai fazer só bem para eles, né? Para que eles não, precisam, não precisem né? aprender lá fora. E vai doer muito mais, né? Se Exato. tiver que aprender
1: fora de casa, né? Então, Exato. Que, que... Outra coisa muito importante, Renata, de se fazer, coloquem os seus filhos para trabalhar em casa. Sim. Hum tá, coloquem, eles têm que arrumar a cama deles, eles têm que estender a roupa se precisar, né? Eu, os meus filhos já sabiam, botava na máquina, tiravam, colocavam na bacia, chegavam da aula, o balde estava <risos> ali com as roupas, já sabia que tinha que ir para o varal, Sim. era serviço deles, né? É, roupa não pode ficar jogada pela casa, a criança tem que pegar, tem que colocar no cesto, Sim. isso vai trazendo disciplina, vai trazendo ordem. Sim. Hoje, eu olho para os meus filhos e eu falo com... Com alegria, com orgulho e com vergonha, é. porque eles são muito mais organizados do que eu. <risos> Eles são, estão sempre, né, tudo em ordem, Sim. bonitinho. Eles chegam assim com a, com a mala em casa. Gente, a mala deles é tão organizada, graça, tudo certinho, que né? Que deve dar um orgulho. É, tremendo, muito né? bom, né? Que coisa e boa. aí eu fico feliz demais e fico feliz também porque é assim que eles tratam a esposa. Nós Sim. ensinamos os nossos filhos que eles iam se casar para ter uma esposa e não uma empregada, né? E que se eles, eles cuidassem bem da esposa, eles vão ter sempre uma esposa linda, maravilhosa, que o ama, Sim. né? E que está sempre disposta a estar do lado dele. Então, os dois são, os dois ajudam, ajudam não, né? Dividem tarefas, não está ajudando, tá, a casa não é só, só de um né, ou de outro. Sim. As tarefas são nossas e eles entram nas tarefas, fazem mesmo, cuidam das crianças, né? Dividem bem esse tempo né, de cuidar dos meninos Sim. e eu acho maravilhoso isso, eles são dois pai, assim, olha, eu tô, assim, muito é, grata, grata, Sim. grata, Sim. muito grata a Deus mesmo, por tudo que Deus é, tem feito na nossa casa, e isso é a presença de Deus, não é a gente pela gente, porque a gente, Sim. se a gente for ensinar só o que a gente sabe e quer, hum. teria dado tudo errado, né? <risos> Mas Deus é misericordioso, vai dando Sim. sabedoria, graça, né? A palavra de Deus está disponível para nós Sim. e é uma fonte e a gente mesmo dá de conhecimento. Para eles, o que a gente recebe de Deus, né? Amém. Então, Como vocês têm
0: se nutrido de Deus, que dá amor, conselho, sabedoria, vocês vão passando o que deles. O que dele, né, vocês receberam. E é por Amém. isso que tem dado certo. Amém. E olha, se vocês estão gostando desse bate-papo e já estão ficando com aquele gostinho de quero mais, hoje, então, tem conferência e você... Pode participar. Quero, então, trazer essas informações para que você já vá anotando e, se puder, já vai aí garantindo a sua vaga. Vai ser hoje, lá na Igreja Batista das Nações, no Jardim Buriti, nice. aqui mesmo em São Paulo. E a Isildinha vai estar tá lá presencialmente para você dar um abraço, comprar um livro, já receber um autógrafo, tirar aquela foto, né? E, principalmente, ter essas orientações que vão fazer bem para sua família, para o seu lar. Então, a conferência começa hoje à noite a partir das 8 horas, mas se você não pode participar nessa sexta-feira devido ao trabalho ou estar tá em outra cidade, ainda vai acontecer no sábado e no domingo, termina no domingo ao meio-dia, então se você não puder estar tá hoje presencialmente, não esquece de entrar no site também para ver... Que dia que você pode participar e não perder. E dia agora no finalzinho, né? último um minuto que a gente tem. Eu sei que depois a Michele também vai fazer uma entrevista contigo. Especialmente sobre esse seu livro. Que vai ser tema também, né? Da palestra Isso. de hoje à noite. Mas quem quiser saber das suas publicações. Onde é que te encontra? Como faz para te
1: seguir? Conhecer um pouquinho mais. Então, eu vou deixar o meu, meu celular. Meu WhatsApp, né? Sim. É 3198271. 98271 4858. O 31 é de Belo Horizonte. É, tem um monte de gente que me pergunta. Ah, mas é de, é de Minas Gerais? Então, eu morava em Belo Horizonte. Morei sete anos uhum. lá. E, na verdade, eu sou paulistana. Eu sou a paulistana mais mineira de todas. <risos> <risos> Casada com mineiro há 37 anos. Dois filhos mineiros. Morei em Minas Gerais. Estudei. Um tudo e foi muito delicioso. Bom. De ah, uma <risos> benção. E aí, é, esse é o meu... É, meu WhatsApp e o meu Instagram, que é arroba Isildinha Muradas, Isildinha com S e é Isildinha mesmo no diminutivo e esse é meu nome de verdade, viu gente? <risos> Se você tá achando que esse era um apelido que colocaram em mim, não, eu me chamo Isildinha e Muradas, que veio do meu marido, é o meu resgatador né já pensou empoderou esse nome Isildinha como boas fez com É, Pinto. exato, meu resgatador.
0: Ah, e se você quiser ver a Isildinha, dá uma olhadinha lá no nosso status ou acompanhe também aqui o finalzinho dessa entrevista pelo nosso site transmundial.org.br, mas não deixe de hoje mesmo já garantir a sua inscrição para estar junto com ela na conferência de geração em geração na Igreja Batista das Nações a partir das 8 horas da noite.